0: Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem tytovým. A nejen jeho příchodem, ale i tím, jak jste vy ho potěšili. Vypravoval nám, jak velice po nás toužíte, jak jste plni lítosti a jak horlivě stojíte při mě. To mi způsobilo velikou radost. Přátelé, to je zopakování veršů 6 a 7 ze 7. kapitoly 2. listu korinským. Pokud si vzpomínáte, přátelé, na obsah prvního listu korinským, jak jsme ho probírali před nějakým časem, tak jistě dobře porozumíte tomuto Pavlovu velikému potěšení ze zpráv, které vyslechl od Tita. V prvním listu jsme viděli řevnivost, takovéto hádání mezi věřícími, kdo je větší, kdo z vůdců nebo apoštolů je lepší. Viděli jsme tam i nevyznané a doslova uhnízděné hříchy těžkého kalibru. Viděli jsme tam takzvanou duchovní píchu na některé duchovní dary a celou spoustu dalších smutných věcí, ze kterých Pavel byl zarmoucený. To všechno jim Apoštol Pavel otevřeně napsal a dosti tvrdě je napomenul. Nevím, jestli jste někdy byli účastní takového napomínání dopisem. Je to vždycky trochu tenký let. Pysatel takového dopisu nikdy neví, co to s adresátem vlastně dělá, když to bude číst. Porozumí, dá si říct, uzná chybu, anebo se nazlobí, odmítne jakékoliv napomenutí, případně jakékoliv další kontakty. Je docela možné, že Apoštol Pavel trochu nejistě očekával, jak zareagují, jestli uznají své chyby, jestli přijmou jeho výtku a učiní nápravu, anebo se vzbouří a půjdou si svojí cestou. Vždy tam byli lidé, kteří Apoštola Pavla moc nemuseli, jak se říká, neměli ho rádi. Byli tam lidé, kteří ho podceňovali, kteří k němu osobně i k jeho službě měli výhrady. Neměl s tím počkat třeba až na osobní návštěvu, a poštol Pavel proto velice dychtivě očekával zprávy z Korintu. Proto si přál dozvědět se, jak se mají a jak jeho dopis přijali. Z titova referátu o situaci vidíme, že v Korintu se něco změnilo, něco zlomilo. Korinčtí věřící činili pokání, to znamená rozhodli se pro změnu smýšlení, pro změnu svých postojů a v důsledku toho také pro změnu svého počínání. A Pavel se tedy nyní upokojil a docela radostně se k této napjaté situaci nyní zpětně vrací ve svém dalším, už druhém dopise, který si teď postupně pročítáme. A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, než jste byli zarmouceni, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle boží vůle, a tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. Verše 8 a 9 v 7. kapitole 2. listu Korinským Když čtu tato slova, připadá mi náš apoštol Pavel najednou tak nějak blízký, lidský. Svůj dopis psal z popudu ducha svatého, a přece se ho zmocňovala určitá úzkost, co ten dopis způsobí, co vyvolá tak to nejednou bývá i v našem životě. Z božího slova víme, jaká je pravda, co je správné. Víme, co se má a nemá. Třeba víme, že bychom měli někoho s láskou, ale otevřeně oslovit a ukázat mu na jeho chybu, na jeho hřích, ve kterém se trvává. A třeba to občas i děláme. A přece se nás zmocňuje úzkost. Obava. Jak to přijme? Jak zareaguje? A tak se svým jmenovcem a poštolem Pavlem sdílím jeho úlevu, když dostal dobrou zprávu. Když se dozvěděl, že korinčtí jeho Vítku přijali a že činili pokání. Pavlův první dopis měl zřejmě dalekosáhlé důsledky pro celý korinský sbor. Možná jsem někdy příliš kritický, možná příliš pozorný k negativním věcem a některé postoje, některé moje výroky nebo řečnické otázky dávají dost otevřeně najevo, že není všecko v pořádku. Sám jsem se najednou ocitl v takové situaci, jako apoštol Pavel, nebo tedy v podobné, že jsem třeba i v těchto pořadech něco vyslovil a pak jsem čekal, jakou reakci to vzbudí. Teď, když se dívám na to takřka celozborové pokání v Korintu, říkám si, jak dlouho už máme tuhle epištol v rukou. Kolikrát jsme ji už v našich zhromážděních probírali, třeba na biblických hodinách, nebo o ní debatovali ve skupinkách, jako samozřejmě i o jiných místech písma, pochopitelně. Ale ta otázka zní, co s námi ta epištola udělala. Co se v našich srdcích, v našich vzájemných vztazích, v našich zborech a vůbec, co se působením toho slova změnilo. Jakou zprávu by Titus Pavlovi přinesl o našem zboru? Jakou o vašem? Když jsme četli první korinským a když teď čteme druhou korinským a třeba ještě jiné texty, co s námi dělá to boží slovo, které čteme? Zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle boží vůle. Jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké je znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat vyníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Verše 10 a jedenáct v sedmé kapitole 2. listu korinským. Nevím, jak chápete význam slova pokání, milí posluchači, dost často se setkávám s tím, že pokání je prý uznání vlastní chyby, anebo že pokání je lítost nad vlastním hříchem, anebo taky, že pokání znamená prosit za odpuštění. K tomu všemu říkám ano, uznání vlastní chyby, lítost i prozba za odpuštění, spojená s úsilím o nápravu vzniklé škody v jakékoliv podobě, pokud je to možné. Ale to ještě není všechno. Pokání z hlediska toho původního řeckého slova znamená především změnu smýšlení, změnu postoje k tomu hříchu. Znamená to hřích opustit, zanechat ho a mít už k němu jiný postoj. Náš bratr John Vernon McGee jako příklad v této skutečnosti uvádí věřící v Tesalonice, kteří slyšeli zvěst o Kristu a v důsledku toho se jednoznačně rozešli s modlářstvím, které předtím hojně a veřejně provozovali. A poštol Pavel jim pak píše, že se obrátili od model k Bohu. Jak se to stalo? Tesaloniští věřící byli božím slovem dotčeni ve svých srdcích. Jsem si jist, že to slovo v nich vyvolalo lítost, zármutek nad dosavadním životem. Možná je dokonce pojala i hrůza, když slyšeli o božím soudu. Zaznělo boží slovo, boží pravda, která jim otevřela oči a ukázala jim jejich stav před Bohem. Oni tomu slovu uvěřili, přijali je a pak tu nastalo skutečné pokání se vším všudy. Tak podobně zapůsobil i Pavlův první dopis do Korintu. Přiměte si těch převratných změn, ke kterým došlo. přiměte si těch zásadních rozhodnutí. Oni změnili svůj postoj, změnili svoje smýšlení. Pavel jim tu píše, zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármotek podle boží vůle. Jakou vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat vyníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. Jedna věc za druhou odráží něco hlubokého, co se událo v jejich srdci. A teď následuje trochu zvláštní Pavlův výrok, který spojuje různé vnitřní motivy. To je dvanáctý verš. A tak, když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy. Ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno. Nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost nebo horlivost k nám. Tak tomu rozumím, že nešlo jen o nápravu nějakého hříšného činu, který se v tom sboru objevil, ale šlo vůbec o vyzrávání postojů těchto věřících, vyzrávání postojů k různým věcem, o nichž Apoštol Pavel tak podrobně a otevřeně ve svém prvním dopise psal s svými reakcemi, tedy tím, jak se podle toho Pavlova dopisu zařídili, projevili poslušnost, oddanost, pokoru, následování ve vztahu k Apoštolu Pavlovi. A tak Pavel říká, to je pro nás povzbuzením. Nad to však jsme se ještě mnohem více potěšili radostí Titovou, že jste vy všichni upokojili jeho mysl. Když jsem vás tedy před ním chválil, neudělali jste mi hanbu. Stejně jako jsme vám všem mluvili pravdu, tak se také ukázalo, že naše chlouba před titem byla oprávněná. Jste jeho srdci ještě bližší, když vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho přijali s uctivou pokorou. Verše 13 až 15 v 7. kapitole tak porovnávám Pavlovi pocity, se kterými psal svůj první dopis do Korintu, Pavlovi obavy, když očekával reakci na tenhle první dopis, s těmito slovy, která jsme si právě četli. Se slovy chvály, se slovy hrdosti na to, že se jeho duchovní děti osvědčili, že prokázali duchovní kvality, duchovní postoje. Porovnávám to se slovy radostného povzbuzení. I pro nás je to něco příjemného číst takový text, něco povzbuzujícího, něco radostného a, jak doufám, taky něco inspirujícího. Moci přeji, abychom šli v těchto příkladných stopách našich korinských bratří a sester. Abychom taktéž brali boží slovo vážně a velmi osobně. Abychom se také dovedli v pravou chvíli upřímně zarmoutit v pokání a abychom se také dovedli v pravou chvíli s horlivostí pustit do práce a abychom se také dovedli v pánu radovat. Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout, pokračuje Pavel v šestnáctém verši. Teď se ještě na chvíli podíváme do osmé kapitoly, v níž se poněkud mění téma. Dosud jsme od Apoštola Pavla slyšeli o božím potěšení, o povzbuzení, které pochází od pána a které zprostředkovávají také poslušné boží děti. Možná bychom si přáli pokračovat tímto způsobem. Ještě nám něco o tom pověs Pavlé. Je to moc potřebné v našich životech i v našich společenstvích. Moc potřebujeme potěšení a povzbuzení. Ale Apoštol Pavel celkem náhle mění téma a hovoří teď dále o sbírce pro potřeby svatých, tedy pro potřeby božích dětí, obecněji pro potřeby díla páně jako takového. Není pochyb o tom, že jde také o něco velmi závažného, neboť tomuto tématu Apoštol Pavel věnuje v podstatě skoro celé dvě následující kapitoly. Chceme vám povědět, bratři. Jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii? To je první verš. Náš doktor McGee říká, že za 21 let, co sloužil jako pastor v oblasti Los Angeles, nekázal o sbírce víc než snad třikrát. A přesto měli ve sboru vždycky dostatek prostředků pro všechno potřebné. To potvrzuje moji víru, že boží lidé jsou ochotni podporovat službu pro pána, A nemám rád ty velkolepé výzvy k dávání, říká po své zkušenosti náš doktor McGee. Rozhodně o dávání je potřebné věřící lidi vhodným způsobem vyučovat. Někde by mohl doporučit desátky, jak je o tom tu a tam slyšet. To může být princip, podle kterého můžeš dávat ty osobně. Ale není to pokyn novozákonního písma pro nás jako pro církev. Rozhodně je to dobré měřítko, je to jakési minimum, které bylo minimum i ve starém zákoně. Všimněte si v následujícím textu důležitého slova milost, které je uvedeno v přímé souvislosti právě se sbírkou. Tohle slůvko se v našem textu osmé kapitoly objevuje sedmkrát a v následujících deváté kapitole ještě třikrát Celkem je tu tedy desetkrát jmenována milost ve dvou kapitolách, které máme před sebou a které se zabývají dáváním. Mějme to na paměti jako základní princip pro naše další úvahy. Kdybyste se na definici pojmu milost zeptali nějakého teologa, možná byste obdrželi odpověď takového znění, že milost je nezasloužená boží přízeň. Souhlas. Rozhodně. Určitě. Jistě. Ale náš doktor McGee se tu zmiňuje o svém studiu klasické řečtiny, kromě takzvaného jazyka koiné, tedy kromě biblické novozákonní řečtiny, která byla běžným jazykem mezi lidem. To řecké zlůvko charis znamená milost ještě v poněkud širším smyslu. Znamená také krásu, půvab, příjemnost, potěšení a řadu dalších podobných významů. Jinak řečeno, náš doktor McGee definuje milost jako zvláštní boží zálibu, sdílet se s lidmi o svoji dobrotu. Boží milost se projevila především v tom, že bez zásluh nám hříšným lidem dává spasení propouhou víru v Pána Ježíše Krista. Bůh prostě dává, dává nám spasení zadarmo. A s ním, s tím spasením, nám přidává ještě tolik dalších překrásných darů. Někdy se nás možná dotkne docela opačný dojem, že pán Bůh je chudobný a protože od nás žádá dary. Ale to by bylo hrubé nedorozumění. Pán Bůh vůbec není chudobný. Celá země je jeho, celý vesmír je jeho, všechno, co my vlastníme, je jeho. Bůh není hladový ani bezmocný. Ve skutečnosti od nás vůbec nic nepotřebuje. A přece je tu výzva k dávání, která nese rámec milosti v tom smyslu, jak jsme se o ní právě zmínili. Je tu pozoruhodné, že první církev dávání pokládala za milost. Z tohoto Pavlova podání je to zřejmé. Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a velké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. To jsou první dva verše v osmé kapitole. Makedoněné na boží dílo nepřispívali ze svého nadbytku, ze svého zbytku, nedávali z přebytečných zásob ale dávali z velké chudoby, a to nikoli s velkými slovy sebelítosti, ale s velikou radostí. Není to pro nás dneska docela zahanbující? Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Verše 3 a 4 Kralický překlad, tady místo ekumenického pomoc pro bratry, zachovává tu původní slůvko milost pro svaté. Ani si nedovedeme představit tu lásku, jakou mezi sebou věřící v první církvi navzájem měli. Tu nešlo o sbírku pro jejich potřeby, ale pro někoho hodně daleko. Překonali všechno naše očekávání, pokračuje apostol Pavel. Dali sami sebe předně pánu a zvůle boží také nám. Tady je patrně klíč a nejen klíč k dávání. A poštol Pavel se netají tím, že překonali jeho očekávání. Věřící v Makedonii nejprve oddali sami sebe pánu. A to je základ. To je první krok, od kterého je třeba začít. A poté se oddali zřejmě nějakému lokálnímu dílu páně, což tedy znamená, že nějakým způsobem pomáhali při zvěstování evangelia nebo při práci s novými lidmi a tak podobně. Často si tolik přeji si popovídat s těmi božími muži, o kterých je psáno v Biblii, s těmi, kteří psali epištoly nebo o kterých epištoly byly psány a tak podobně, zahrnul bych je mnoha, mnoha velmi praktickými otázkami. Jsem moc rád, že máme k dispozici aspoň tyto velmi praktické spisy, ve kterých jsou zachyceny nadčasové principy. A pak především chvála pánu za to, že nám božím dětem dal svého ducha, který nám může a chce objasnit všechno potřebné pro naše životy, pro naši praxi jak v rodinách, tak i v celých zborech. V těchto praktických věcech budeme podle osmé kapitoly druhého listu korinským pokračovat zase příště, přátelé, protože dnes se už musíme rozloučit. Bůh vám žehnej.